0: Wenn du jetzt zum Beispiel Saturn ganz unten in deinem Horoskop hast, in dem, in dem Haus der Familie und der Kindheit und der, und der Wurzeln, dann bedeutet das immer, dass ein Faktor in deiner Kindheit sich schwer angefühlt hat. Saturn ist der Planet der Verantwortung, der Reife, aber auch eben der Härte, ja, der, 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 der Anforderung, der Disziplin. Wenn das im Bereich der Kindheit und, und Familie ist, dann heißt es, dass da irgendwas war, was, was dich mehr belastet hast, als es hätte... Sein sollen, ja, vielleicht war ein Elternteil nicht so richtig da, du musstest Mutter für das für deine Mutter sein oder für deinen Vater ja oder irgend sowas oder du hattest ähm, ein Geschwisterkind das irgendwie sonst was wo du dann halt nicht so viel abbekommen hast wo du eher so einen Mangel gefühlt hast von Aufmerksamkeit alles Mögliche oder materieller Mangel ja so die Frage ist dann natürlich beeinflusst das deine Beziehung auch weil das heißt dass du immer ein Mensch sein wirst der sowohl Saturn ist nämlich auch Sicherheit der das sowohl sucht in tiefster Seele in der Familie aber auch gleichzeitig sich davon beschwert fühlt
1: Herzlich willkommen zum Gefühls-Echt-Podcast mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und Yay. unserem Uli, Gast Uli May, Astrologie.
0: <lacht> Astrologie.
1: Sehr schön, Uli, vielen Dank, dass du nochmal da bist zum, das muss ich selbst überlegen, dritten Mal. Vierten, Vier, vierten mal. mal. guck mal, oh Gott, ich habe schon einen übersprungen. <lacht> Welchen habe ich denn übersprungen? Das wäre jetzt auch mal interessant. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, könnte ein Thema sein. <lacht> <lacht> ähm, du hast eine... Und ähm, Cisa schrieb, äh, Achtung, hier kommt die vier Meter lange SMS von Uli. <lacht> <lacht>
2: Mit den Themen, die oben liegen. Mit den
1: Themen, die oben liegen. Und ähm, es lässt sich runterbrechen hm. auf ein Wort, denn das ist Beziehung. Dö, dö, dö. Genau. Ist das
0: richtig? Ja, also Viele Leute sind ja sowieso interessiert, also Astrologie nicht nur als Tool so für Selbsterkenntnis oder Timing ja. und so weiter, ne? sondern, sondern auch. Sondern vor allen Dingen,
1: ist er der Richtige, ist sie die Richtige, <lacht> ja. sind wir passend, sind genau. wir füreinander bestimmt. <lacht>
0: Genau, so klischeehaft es auch dann manchmal klingt, ist es halt überhaupt nicht in der Ausführung. Das ist auch genau wie fürs Individuelle. Kannst du auch in der Beziehung dann, egal welche auch Beziehung, kann auch eine Freundschaft sein, Arbeitsbeziehung, sind eigentlich ähm, ähnliche ähm, Indikatoren, ob das jetzt gut läuft oder eben, wo eben Probleme sind oder wo Herausforderungen sind, kannst du eben sehr gut sehen und du kannst eben sowohl jetzt ein individuelles Horoskop Miteinander, mit einem anderen individuellen Vergleich und dann kannst du sehen, wie die beiden sich auf einer von Mensch zu Mensch jetzt verstehen, ne? wenn man sich zum ersten Mal trifft, sozusagen, wo es gibt Leute, mit denen man äh, so ja so einen Spark hat sofort oder wo man dann sofort irgendwie lacht, sich vertraut fühlt und es gibt andere, wo so ein bisschen eine Distanz ist zuerst. Das kann sich dann alles auch verändern, ne? aber das sind so Grundenergien zwischen zwei Menschen einfach, die du sehen kannst. Mhm. Und dann und woran siehst du die genau im Horoskop für alle, die jetzt noch mal quer einsteigen? Du kannst zum Beispiel sehen, wenn jemand, also ähm, zum Beispiel in einem positiven Aspekt Sonne, Mond, Sonne, Sonne, Mond, 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 Aszendent, Sonne, Aszendent, also diese drei wichtigsten Faktoren Sonne, Mond, Aszendent, wenn die in einem positiven Aspekt zum Beispiel sind mit dem des Anderen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich bin späte Stiersonne wenn ich jetzt jemand habe, der hat eine späte Steinbocksonne oder eine späte Sonne, dann wird da eine Grundharmonie, Mitschwingen von Anfang an. Das ist auch einer der besten Beziehungsaspekte, die man haben kann. Ist aber kein Muss. Ja, mhm. Es gibt verschiedenste, aus denen sich was Schönes entwickeln kann, aber das ist auch für eine Freundschaft oder eine entspannte Arbeitsbeziehung zum Beispiel super. Das ist jetzt ganz platt, da gibt es noch viel mehr äh, ja, Kombinationsmöglichkeiten, aber sowas ist zum Beispiel sehr schön. Hast ja. du denn
1: äh, Caesar und meine Sonne, Mond auch äh, durchgenommen, bevor du dich
0: jetzt <lacht> zu
1: unserem Podcast-Mikro gesetzt hast? Genau. Also, Hand aufs Herz, so. die Frage mal andersrum. Oh äh, äh, guckst du tatsächlich, wenn du Menschen triffst oder näher in dein Leben lässt, als nur an der U-Bahn-Station ähm, aber hallo gesagt,
0: guckst äh, du dann mal so nach? Ja, natürlich, also das ist ja eine Berufskrankheit quasi. Ja. Natürlich ist man immer, also ich bin sowieso, wenn ich jemand näher kennenlerne, egal in welchem Kontext und die Person irgendwie in, in irgendeiner Form in mein Leben tritt, bin ich immer interessiert an dem Horoskop auch. Also ich muss da jetzt nicht obsessiv natürlich jetzt sofort reingucken, aber früher oder später werde ich auf jeden Fall mal fragen, so hey... Ne, wann bist du eigentlich geboren oder hast du deine Zeit oder so und dann mal so reinschauen. Und dann kommt ne? ja immer die Gegenkarte, wieso? Hast du was mit Astrologie <lacht> am Hut? Ja, aber das weiß man bei dir ja dann sowieso schnell. Weiß man relativ schnell, glaube ich. Ja, kommt man nicht so richtig dran vorbei. Ja. Aber
2: ist es nicht dann auch in den Kreisen oder auf der Ebene, auf der du dich bewegst, ganz normal so, dass du das fragst? Also Du könntest genauso gut fragen, welchen Sport machst du gerne? Gehst du gerne ins ja, Theater oder in die Oper oder gehst du lieber auf ein Hardrock-Konzert?
0: Ja, tatsächlich, ja, das ist, das das ist mittlerweile ja so, das ja. Und viele Leute sind da ja auch mittlerweile total entspannt und normal mit und auch selber interessiert. Ne? Also, genau, da hat sich sehr viel geändert. Also, jetzt vielleicht nicht auf dem Dorffest in irgendwie Wittelsau oder so, das <lacht> aber ähm, irgendwie halt in einer in der, in der größeren Stadt oder in, in, mit Leuten, die so ein bisschen mehr sich auch für solche oder für Selbstentwicklung allein interessieren. Ja. Ne? Das ist eigentlich immer dann schon mit drin und dann kann man darüber natürlich auch immer super ins Gespräch kommen und es ist immer wirklich super interessant, weil man die andere Person einfach oder Dynamiken einfach wirklich besser verstehen kann und das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil. Es soll ja eigentlich immer konstruktiv-produktiv sein. Ne? Ja. Es ist ja jetzt nicht so, ich will jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hier wissen oder ich will hier irgendwas, was weiß wo ich, sind sondern. Deine jetzt, Schattenseiten. Genau, so. Ähm, sondern eigentlich ist der Fokus ja, ähm, hast du sozusagen, also wo passen wir gut, ne? Und, und, und wo, wenn ich jetzt wirklich, wenn man jetzt wirklich näher mit der Person wirklich näher zu tun hat, so wo müssten wir ein bisschen, könnten wir ein bisschen dran arbeiten, da gab es ja auch eine Frage ähm, von, meinen, ähm, von meinen Instagram ähm, äh, Leuten sozusagen, da hatte ich ja gefragt, was, was interessiert euch, mhm. ähm, wir machen einen Podcast, was interessiert euch zum Thema Astrologie und Beziehungen, einer hat halt gefragt, wo, wo sind Wachstumschancen, also wo sind Herausforderungen, wie kann man das dann eben, ähm, was bedeutet, also wie, wie kann man das produktiv einsetzen, dieses Wissen, mhm. ne? dass man eben ähm, damit arbeiten kann und das einsetzen kann. Und das ist total möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe ähm, ein Merkur ähm, Merkur Quadrat mit jemand oder ein Merkur Saturn Quadrat sogar mit jemand, dann weiß ich, wow, da gibt es auf jeden Fall ein Thema mit Kommunikation. Mhm. Ja, also da wird es es wird es einfach geben, Punkt. Entweder bei Merkur, Merkur, Quadrat, weil das beides auch leichte Planeten sind. Das sind beides ja Aber einfach, wie wir sprechen. Gibt's das,
1: also Thema Kommunikation. Ist das nicht in jeder Beziehung irgendwann, früher oder später?
0: Aber es, glaube ich, gibt Beziehungen, da
2: ist Kommunikation leicht oder leicht her. Und andere, in denen ist eben Kommunikation ein Thema, weil einer kann und will gut und der andere ist nicht so. Kommt nicht
0: hinterher. Kommt nicht hinterher oder hat eine andere Sprache. Ist ja dann auch... Total. Es gibt ja auch die verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel, das ist auch sehr interessant, wenn man jetzt in einem Beziehungshoroskop guckt. Das wäre zum Beispiel spannend. Ne? Da kannst du ja dann sehen, äh, wenn du. Zwei Leute übereinander legst, sozusagen die Horoskope, dann entsteht ein neues, ein Komposithoroskop, was das Paar abbildet. Sei es jetzt Freund, die Freundschaft, die Beziehung, die Ehe, mhm. die ähm, Geschäftsbeziehung, was auch immer es yeah. ist. Das ist sozusagen ein neues Wesen, das dann da entsteht und das da sozusagen auch einen Charakter hat. Na, weil jeder ist ja auch anders in meiner Beziehung mit meinem Freund, bin ich ja anders als na, in meiner Beziehung mit meiner besten Freundin oder meiner Mutter oder sonst was. Mhm. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel sehen, wenn ich jetzt ähm, etwa mit meinem Freund jetzt Merkur in, zusammen in Skorpion habe, was ich tatsächlich habe. Zum, nehmen wir nur mal das Beispiel. Ja, rein Dann, hypothetisch. Rein hypothetisch. Dann weißt du, wow, da wird viel eben nicht vielleicht direkt auskommuniziert, sondern da geht es sehr viel über Gefühle eigentlich. Mhm. Da gibt es auch vielleicht ein paar Tabusthemen ne, mhm. oder Sachen, die so... Ähm, Emotional sind, dass man Schwierigkeiten hat, was die auszusprechen. Ne? Vielleicht kann man, also da gibt es auf jeden Fall was zu lernen, mehr in die Tiefe zu kommen und sich das zu trauen, weil Merkur in Skorpion zum Beispiel in dem Paarhoroskop hieß eben zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, keine Geheimnisse voreinander zu haben, auch über ein, eigene Verletzungen zum Beispiel sich zu trauen, zu sprechen, ne? weil man halt sagt: äh, Du, ähm, weiß ich nicht, diese letzte Beziehung, die ich hatte, da ist in mir das und das passiert und das vielleicht auch mit Scham verbunden ist ne? und dass ich habe da eine Wunde, ich habe ich hab da Schwierigkeiten, mich zu öffnen, das muss ich dann meinem Partner sagen. Ne? Wenn ich das nicht sage und das verschweige, dann könnte das in dem Fall, weil wir Merkur in Skorpion haben, mhm halt was kreieren, was dann im Untergrund irgendein Missverständnis auslöst, ne? wenn ich mich komisch verhalte und er das dann interpretiert, mhm. weil ich es einfach fouls. nicht ausspreche mhm. und dann faulst. Da hatten wir dann vorhin Foulsung. drüber genau. geredet. Mhm. So. Wenn ich jetzt mit meinem Partner ähm, Merkur in Zwilling habe zum Beispiel, das, das ist, ist gleich was völlig anderes. 100, ja. genau Dann mhm. ist es einfach, hey, wir, es ist das Einfachste von der Welt, sich an den Tisch zu setzen und einfach anzufangen zu reden. Das ist total mühelos und dann kommt man auch man durch diesen alltäglichen Austausch und ah, das habe ich gesehen, das war super spannend, dann, ja und dann meinte er das und das, aber dann habe ich auch das gelesen, dann ist man so ganz in so einem Fluss und der kann einen dann auch, da müsste man eben auf die Aspekte von dem Merkur dann gucken, ob der einen dann auch in eine Tiefe mehr führen kann oder ob das halt auch zu oberflächlich bleibt. Aber manchmal bei bestimmten Aspekten könnte es dann zum Beispiel sein, dass ich sehe, wow, wir kommen mühelos von dieser leichten Alltagskommunikation auch zu einem emotionalen Austausch. Dass ich dann auch sage, du und übrigens, ne, so dann sage ich irgendwas, was ein bisschen tiefer geht und vertraue irgendwas an oder kann auch mal kritisieren. Ne? Aber die, die Grundvoraussetzung ist ja dann, also, wenn
2: ich dem näher kommen will oder das als, oder da meine Stärken oder die Stärken des anderen auch drin sehen will, dafür muss ich die erkennen. Also, ich kenne ja nur, also der Normale kennt sein Sternzeichen, logischerweise. <lacht> ja. Manche kennen das auch nicht, aber egal. Ähm, und wenn es ganz groß läuft, wissen sie noch den Aszendenten. Mhm, ja, richtig. Komme ich damit auch schon relativ weit, weil das, was ich wo im Haus habe und wo wer in, in Sonne und Quadrat X steht, <lacht> Entschuldigung, ja. ähm, das weiß ich ja so in dem Sinne nicht. Ich habe schon ja. eine irgendwie im Verteiler, E-Mail, Newsletter, keine Ahnung, und die wirft dann da dollste Bilder aus. Ja, wenn du weißt, dass das Haus da ist und so weiter. Ich weiß leider nicht.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Sonne und Aszendenz sind schon mal nicht schlecht. Ja? Sonne
2: ist das Sternzeichen. Genau,
0: Sternzeichen, pardon, ja. mhm. Sternzeichen ist immer Sonnenzeichen. Das sagt man auch auf, äh, auf Englisch, sagt man das auch zunehmend zum Beispiel. In der englischen Community sagt man zunehmend so Sun Sign, Horoscope, nicht Star Sign. Also mhm. auf Deutsch hat sich das noch nicht ganz so durchgesetzt. Ne? Aber genau, Sonnenzei äh, Sternzeichen heißt immer wo ist die Sonne? Oh. Ne? Ähm, ich bin zum Beispiel Sternzeichen Stier, dann bin ich Sonne Stier.
1: Deswegen habe ich die Silberkaraffe auf den Tisch gestellt,
2: Uli. <lacht> das werden wir <lacht> ja nie vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Vielen Dank. Weil Stiere lieben das Schöne. Oh. I appreciate it. <lacht> yes, yes, und noch so ein kleines <lacht> Zimmerpflänzchen, was auch sehr hübsch aussieht. Mhm. und Ja, nee, super. Da bist du hier immer richtig. Genau, mhm. total. Sehr schön. So, nee, genau, aber also Sonne, Sonne, Sonne ist, das, ist Stern. das Sternzeichen, dann
1: kommt Aszendent.
0: Genau, und der Aszendent ist ja eben das aufgehende, am Moment der Geburt am Horizont aufgehende Zeichen. Und das ist ja auch sehr wichtig. Also das sind die Essenz und die äußere Herangehensweise. Und das sind natürlich für jede Art von Partnerschaft auch sehr wichtige Zeichen. Das heißt, ich kann grundsätzlich sagen, wenn ich jetzt... Ähm, wenn ich jetzt ein Feuerzeichen bin, ich bin Löwe, Widder oder, ähm, oder, oder Schütze, dann kann ich mich gut oft mit anderen Feuerzeichen eben verstehen, ne? grundsätzlich. Allerdings gibt es auch da wieder kleine Haken, wenn mhm. ich zum Beispiel ganz am Anfang des Zeichens geboren bin und die andere Person ganz am Ende. Mal, ich bin ganz früher Widder mhm. und mein Partner ist ganz später Löwe. Dann wäre das schon nicht mehr eventuell in der Harmonie, sondern dann, wird das schon mathematischer Konfliktaspekt teilweise. Mhm. Ja? Oder ich bin ganz später äh, Widder und mein Partner ist ähm, ganz früher Löwe, dann wäre das auch schon, also das sind dann so, oder wie auch immer, also wenn man da an die Grenzen kommt, deswegen kann man das auch schon da nicht wirklich verallgemeinern. Also das ist schon spannend. Also es wäre schon schön, sag ich mal, wenn man ein bisschen mehr weiß. Also eigentlich, mhm. um ehrlich gesagt, also man kann es so sagen, wenn, ja. um wirklich aussagekräftige Sachen über die Astrologie zu sagen, über eine Partnerschaft, muss man schon das ganze Horoskop sehen. Das ja. ist schon die Wahrheit. Also
2: das wäre wirklich... Deswegen... Fallort. wie ist es falsch oder ich weiß nicht. Also es kommen nicht die Sachen dann dabei rum, die wirklich richtig sind ja. und man bewegt ja. sich im Grunde im
0: Nebel. Und es gibt ja immer wieder in, in, in irgendwelchen Zeitschriften und so, da gibt es ja. ja immer wieder diese Sachen, ne? ähm, wer passt zu wem und so... Äh, und ja, manchmal stimmt es dann grundsätzlich, mhm. aber man kann es trotzdem nicht, ähm, man kann damit nicht wirklich arbeiten, ehrlich gesagt. Mhm. Man muss halt, also der, mhm. das liegt halt im Detail, ne? Man, diese, diese Verallgemeinerungen, die bringen es dann immer nicht. Aber es ist in jeder Zeitschrift, ist ein Horoskop. Mhm. Ja. Also irgendwas finden wir ja mega gut da dran. Genau und, und natürlich, es gibt ja auch auf Insta und so, da gibt es ja viele Seiten auch dann, wo dann einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, deine Venus ist in Stier, wow, du bist sinnlich, du bist dies, das stimmt ja auch alles mhm. und die Leute liken es halt viel und lesen es auch gerne, aber vor allen Dingen, wenn es noch mit einem schönen Bild illustriert ist, aber ähm, es ist auch da wieder, was ist, wenn Venus rückläufig ist, was ist, wenn Venus einen Aspekt zu Saturn hat. Was ist, wenn... Dann ist Venus... nicht mal mit der Sinnlichkeit. <lacht> ja, weißt du, so, was ist Venus, was ist, wenn Venus in einem Haus ist, wo sie nicht so stark ist, mhm. in der Hausposition? Ja? Das sind dann alles so Sachen, hm, dann äh, hörst du das oder du liest es, du denkst da, ja, die Venus ist ein Stier und denkst dann so, ja, stimmt, ich bin schon sinnlich, aber naja, obwohl, nee, so richtig. Und dann ist mir das Thema eigentlich schon unangenehm oder dann denke ich so, ja, aber warum klappt es dann in Beziehung trotzdem nicht? Und da muss man halt auch wieder ins Horoskop gucken, in die genauen Faktoren. Also dann verunsichert das ja mehr, als dass es hilft. Ja, the theoretisch ja. Ich meine, es ist halt genau wieder dieser Unterschied zwischen Lifestyle, also Astrologie als Lifestyle und Astrologie als ähm, echtes... Tool, ne, zur, mhm. zur Selbsterkenntnis oder zu, zu tiefer gehenden, ähm, Problemlösung Problemlösungen. Mhm. Ne? Das ist halt einfach, das ist wirklich wie wenn du Pizza, ähm, wenn, wenn, wenn du irgendwie Pizza bei Pinus Pizzeria in Elmshorn, also hoffentlich gibt es sie nicht, <lacht> jetzt auf uns Fingern gesaugt, irgendwie im, im, im Bahnhof irgendwie isst oder mhm. ob du in, in Süditalien, in Neapel ähm, ja. so Holzofen Holzofen Horn. und äh, in zehnter Generation und die Büffel stehen im Vorgarten, von denen er mit Mozzarella kommt, ja? Das wird ein bisschen was anderes sein. Ich hätte dann jetzt auch Hunger.
1: Okay, also das,
2: was ich aber zum Beispiel in deinen Insta-Posts sehr mag, ist, dass du so konkrete Beispiele auch gibst. Also, du beschreibst das auch mit Saturn und, weiß ich nicht, alle hin und zurück. Und dann ist es erst so ein bisschen allgemein und dann kommt diese, kommen diese Sätze, wo ich eben nicht weiß, ja, was heißt denn das, wenn das Haus mit dem und so, ähm, habe ich wirklich irgendwie gar kein Gefühl für, muss ich aber auch nicht. Und dann schreibst du aber so ein paar einzelne Sätze, äh, heute ist nicht so gut, ähm, einmal hast du geschrieben, dir ein Auto zu kaufen oder einen Gebrauchtwagen oder irgendwie sowas. Auch, vielleicht habe ich es schon beim letzten Mal gesagt. Ich aber stand
1: eigentlich schon beim Händler und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. <lacht> Nein, aber du gibst da komplett Deine Ding Oli muss ich jetzt mit dem
2: Fahrrad fahren durch den Regen. Nein, okay, wir wollen schon bei Zeit. der Sache
0: bleiben. Wir versuchen es zumindest. Also was wir nochmal angucken können, ist vielleicht, ähm, also wir haben ja auch eine Liste mit mit Fragen, ne? spezifischeren ja. Fragen, aber wir könnten vielleicht auch nochmal, also sagt, ne? wie wir das ja. jetzt gewichten, und könnte ja nochmal allgemein was sagen, weil wir sind gerade in einem Paradox, weil wir haben de facto wirklich eigentlich das Zeitalter ja gewechselt, wir hm. sind ja im Wassermann-Zeitalter. Das hatten wir in Folge 2 und
1: 3 genau.
0: ne? Ja. Genau,
1: aber was Kannst heißt das nochmal für du in einem Satz sagen, was dieser Wechsel und warum das so gravierend ist ja, und ist dann was gut. das für Beziehungen bedeutet genau vielleicht für alle, die jetzt das nicht schon gehört haben von A -Z. genau
0: also die Zeitalter sind halt die übergeordneten großen Kapitel der Menschheitsgeschichte sozusagen die dauern immer ungefähr 2000 Jahre und werden nach der äh, nach den Verschiebungen in den Fixsternen also berechnet also das sind sehr langfristige Prozesse ähm, das ist jetzt nicht so wichtig wie man das berechnet aber de facto gibt es eben diese 2000 Jahreszeiträume und wir kommen eben aus dem Fischezeitalter Liebe Katinka, hallo, ja. ja, hallo, das bin ich. <lacht> <Ja>. <lacht> und dass ungefähr mit Christi Geburt eben angefangen hat, das wow. war ja auch das, das Symbol der frühen Christen, war ja auch ich das, also der Fisch. Das ist auch interessant und eins der wichtigsten Gleichnisse ja, war auch diese Speisung der 5000 mit den Fischen und so weiter. Oder die Fischer, die ersten Jünger waren teilweise Fischer mhm. und die Menschenfischer und so weiter. Also da gibt es ganz viel so auch Korrespondenzen. Das hat aber eben mit der Astrologie ja gar nichts eigentlich zu tun gehabt, Fragezeichen. Ähm, gibt es ja auch Quellen, die sagen doch, das hat, da haben sie sich schon auch bewusst drauf bezogen. Aber das ist nochmal eine andere Sache, mhm. ähm, weil das Wissen gab es ja schon immer sozusagen. Das ist ja ganz alte eine ganz alte Einteilung. Und ähm, wir haben jetzt eben dieses Zeitalter von Fische, wo es eben sehr viel um Glauben und um, ja, sehr viel um Glauben wirklich vor allen Dingen ging. Und Glauben auch mit den Auswüchsen des Glaubens, also sprich ich zwänge meine Glaubenssysteme anderen auf oder ich habe ein sehr starkes Bestrafungssystem, mhm. ne? wenn man jetzt daran denkt, allein was Frauen, Stichwort Beziehung, was es bedeutet hat in den letzten paar hundert oder sogar paar tausend Jahren in vielen Ländern als Frau zum Beispiel eine eigene Sexualität haben zu wollen. Oder ähm, eben nicht in der Ehe zu sein und dann jemand kennenzulernen, das galt ja, das war ja in, in vielen Jahrhunderten quasi wie fast ein Todesurteil, entweder im Sozialen oder dann konkret. Genau. Oder ist es heute auch noch? Das ist zum Beispiel tatsächlich auch eine dunkle Seite vom Fischezeitalter. Das sind eben diese ganz starken ähm, Regeln. Und jetzt geben wir eben, eben seit letzten Dezember quasi in die Vorstufe, zum Wassermann-Zeitalter, also zum nächsten 2000 jahreszeitraum Und gibt es da auch einen Zeitraum, wie lange eine Vorstufe ist? Ähm, na, die ist ungefähr jetzt so 100 Jahre, schätze ich, weil dann okay. ich glaube in 100 oder 160, das vergesse ich immer, also es wird ja exakt nach den Fixsternen äh, kalkuliert, ganz präzise und das ist glaube ich jetzt so ein Übergangszeitraum von, sagen wir mal, gut 100 Jahren, wo das auch in der exakten Zeitrechnung dann rüber geht.
2: Also wir haben ein bisschen Zeit auch. Wir müssen das nicht bis morgen alles können.
0: Nee, Genau, hm. genau. diese, diese Zeiträume sind ja sowieso so groß. ja. Also deswegen Wir, wir sind in der Mischphase, aber das Wassermann-Zeitalter fängt halt merklich an. Ne? Wir haben diese Wassermann-Themen wie eben Raum, Luft- und Raumfahrt dieses mhm. Jahr sehr stark betont. Ne? LOL, also mit diesen Milliardären im All. Also das, das ist ja klar. total Wassermann. Ähm, wir haben ganz viel Themen von ähm, Kollektivisierung, China ist auch zum Beispiel sehr stark gerade, Schluck, die das halt extrem stark vorantreiben. Soziale Kontrolle ist eine Schattenseite von Wassermann durch Technologie. Mhm. Jetzt nicht mehr wie in Fische durch ein, ein Moralkorsett oder eine religiöse Keule, sondern jetzt durch andere Dinge, mit denen Menschen genauso verrückt gemacht werden und kontrolliert werden können. Aktuelle Beispiele nehmen wir jetzt nicht. Keine. Aber wir wissen, glaube ich, alle, was, was gemeint ist. Mhm. Auch Gruppendruck ist Wassermann. Ne? Mhm. Das es hast ist du, sozialer ich Mal Druck schon und genau mhm. Peer Pressure sozusagen. Und ähm, gleichzeitig ist aber auch Wassermann eben für Beziehungen, also Fische ist ja die romantische Liebe auch, also Löwe auch, aber Fische ist definitiv auch die Romantik im Sinne auch manchmal die Illusion, ne? Die Romane des 19. Jahrhunderts. Kenn ich gar nicht. Ne, sind da auch eine tolle Nie oder gelesen. so. Ne, Bronte oder so, ne? Immer dieses Schmachten und die Frau, die dann so auf ihrem Bett liegt und so halt so Fantasien hat von ihrem zukünftigen Ehemann und wie der toll sein wird und der Retter, der sie, mhm. oder der Ritter, der sie rette, das ist alles Fische. Kennst du alles nicht? Nee, 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 nee. ich habe dich auch nicht angesprochen. Null. Nee. Nee, kennt auch niemand mit starken Fische oder Venus und Fische. Mhm. Das, das wissen wir das ist, <lacht> Nee, nee. <lacht> ähm, genau, das sind so klassische Sachen. Ne? Und ähm, Wassermann ist eben total anders. Wassermann hat, ähm, ist da eben viel mehr auf Freundschaft, auf geteilte Ideale ne? und ähm, es heißt nicht, dass Wassermann nicht, nicht nicht starke Liebe auch hat oder so. Ne? Das oh, hat ja. damit jetzt nichts zu tun, gar mhm. nicht. Ähm, aber Wassermann braucht halt unheimlich viel Freiheit, Freiraum mhm. Mhm. und sein eigenes Wertesystem. Darin können die natürlich auch sehr dogmatisch sein, ne? wie jeder weiß, ja. selber Wassermann ist oder ja, mit ich einem Wassermann, einen Wassermann zu tun hat, Sohn, ne? Ich
2: liebe immer deine genau. Vorträge über den Wassermann, ich mir denke, der sitzt hier direkt bei uns am Tisch,
0: so süß. Mhm. Und, und, ähm, aber ist sozusagen trotzdem eben, lässt sich nicht so stark auch hin und her schieben und verbiegen. Also Wassermann mhm. hat halt auch echt sehr starke Prinzipien und ist da drin sehr straight und sagt dann eben du, ähm, so und so, ne? mein Freiraum, gibt aber auch oft sehr viel Freiraum. Ja. Ne? Mhm. Ist halt nur nicht dieses, hey, lass uns jetzt miteinander verschwimmen, ne? Also verschmelzen und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, also auch im Alltag, ne? Also lass uns mal so zusammen einfach unsere Identitäten so poolen, so, ne? In eins packen und ähm, dann mal schauen, was dabei rauskommt. Wassermann ist schon, bleibt schon bei sich und ist aber eben sehr auch unkonventionell. Deswegen ist ja das Wassermann-Zeitalter auch verbunden mit dem Aufkommen von eben viel mehr schullesbisch. Ähm, neue Identitäten, trans, ähm, irgendwie dazwischen. Es gibt ja auch Leute, die ihre geschlechtliche Identität nicht festlegen. Mhm. Ja, deswegen gibt es ja jetzt viele Leute, die dann eben, oder einige, die dann sagen, wie sie, mit welchen Pronomen sie angesprochen werden möchten. Also he, she, mhm. ne? oder, oder nur she, oder, oder it. Gibt es das auch? Oh Gott. Okay, da, da, da möchte ich jetzt nicht. <lacht> Damit jetzt nicht reinfühlen. Aber auf jeden Fall diese, ähm, diese stärkere ähm, dieses Abkoppeln von, den, von der biologischen Geschlechtlichkeit, das ist auch sehr stark Wassermann. Das haben wir jetzt ja auch bei den Olympischen Spielen, ne? diese Sportlerdebatten. Es gibt, gab irgendwie doch die erste Transfrau, glaube ich, die jetzt beim Gewichtheben angetreten ist, der Frau. Aha, Und das okay. ist natürlich sehr, sehr kontrovers, weil auch der, ähm, ein abgesenkter Testosteronspiegel nicht die Muskelmasse entscheidend, stark abbaut. Das heißt, auch wenn ich jetzt als Mann entscheide, eine Hormonbehandlung zu machen und weil ich eine, mich als Frau fühle, das auch körperlich ausdrücken möchte, dann werde ich trotzdem noch mehr Muskelmasse haben als eine biologische Frau. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt dann als Sportler dann antrete mit anderen biologischen Frauen, ist es meiner Meinung nach nicht okay. Mhm. Da muss eine neue Regelung gefunden werden, das geht nicht. Also das ist auch sehr schwer zu messen dann. Und super schwer zu messen, weil, wie gesagt, okay. die hatten ja diese Testosteronregelung. Also da kommen wir dann in solche Gebiete, wo es mhm. um solche Themen auf einmal geht, weil Wassermann das Zeichen ist, was sich eben mühelos von der Biologie abkoppeln kann. Weil es das Zeichen ist, was sehr erdfern ist von allen Zeichen. Mhm. Also das mhm. ist sozusagen das Zeichen, wo wir auch als Satelliten irgendwo rumfliegen können mhm. ne, im All. Und äh, ja, okay, ich brauche keine Erde, ich habe hier meine Astronautennahrung und äh, die Schwerkraft äh, macht auch meinen Knochen nichts aus, äh. Man weiß ja, dass es dann Knochenschwund gibt. Ne? Das ist auch interessant, weil Knochen ja auch, wenn du zu lange in der Schwerelosigkeit bist, weil Knochen ja auch ähm, die ja. Erde selber symbolisieren eigentlich. Ne? Das ist ja das Festeste in unserem Körper. Ne? Das ist so die Substanz der Erde. Ne? Insofern ist Wassermann da, aber eben auch ein Gegenspieler zu Stier natürlich. Das Erdzeichen, das irgendwie hier immer auf jeden Fall zu Hause bleiben möchte. Wassermann sagt so, nee, ich könnte mir auch vorstellen, ähm, wenn wir jetzt hier die Station im Orbit bauen, ne, zwischen Mond und Erde, da würde ich auch in, einer, in so einer Kolonie könnte ich auch leben. Das wäre sogar sehr cool. Ne? Mhm. Ähm, okay, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Alle Wassermänner, fühlt euch bitte frei, äh, auch auszuziehen. <lacht> Aber was das für Beziehung natürlich heißt, ist eben wirklich ein, ein zunehmendes Ende von diesen konventionellen Beziehungen und auch eben, wie gesagt, immer fluidere Geschlechtsidentifikationen. Was heißt denn eigentlich konventionelle ja. Beziehung an der Stelle? Naja, das wäre eben so das Überkommene, was man so kennt aus der Tradition. Also, wie unsere, wie in vielen Fällen noch unsere Eltern, bei einigen jüngeren Hörerinnen und Hörern, dann schon die Großelterngeneration wäre das, ne? wie die gelebt haben, dass man so irgendwann heiratet in den 20ern, jetzt ist es vielleicht um die 30 auch, aber dass man halt heiratet und ähm, dann auch zusammen bleibt. Und das ist so, dieses Modell ist man hat dann zusammen eine Familie und man ist da sozusagen sich äh, treu und, und natürlich monogam und da es ähm, oder eben dann entstehen die Fische Dramen, ne? Nach dem Motto, du warst mir untreu und das ist ja auch dann dieses dann der eine fällt dann in die Opferrolle, ne? Und dann ersticht er den anderen mit dem Dolch oder vergiftet, ne? <lacht> Scherz. <lacht> oh, nee, aber ich meine, das entsteht Bin dann raus, ja daraus. Ne? Je nach Aszendent. Je nach Aszendent. Kleiner Skorpion, schon geht's los. <lacht> ja, aber das ist ja wirklich dieses, ne, das ist ja dann auch die Schattenseite eben von dieser, je, 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 je fester diese Strukturen sind, desto mhm. stärker natürlich auch der Wunsch, irgendwann auszubrechen oder... Das ist ja wie, wenn du die Schraube zu fest drehst, dann gibt es zu wenig Spiel. Und wenn da eine extra Belastung kommt, dann bricht das Ding eben einfach, statt mitzuschwingen. Ja. Weil Wassermann ist jetzt so, dass diese Schrauben eben gelöst werden, gelöst werden, gelöst werden. Vielleicht Aber
1: heißt das, dass wir jetzt, also jetzt auf Sachen Beziehungen gezogen, heißt das, dass wir jetzt alle demnächst in irgendwie offen, äh, multi, äh, polyamorösen Beziehungen leben? Oder? Ganz genau, nee. <lacht> <lacht>
0: Nee, heißt es natürlich nicht, weil das Individuum ja auch immer entscheidet. Es geht jetzt um die großen Trends, den Zeitgeist, also mhm. das Zeitalter sozusagen und jetzt auch mit so vielen Planeten aktuell, größeren Planeten dieses Jahr noch in, in, in Wassermann und ab 23, 24 dann noch Pluto eben in Wassermann. Also wow, das ist schon ein starker Schub in diese Richtung, die wir, den wir gerade bekommen. Deswegen gibt es es einfach im Zeitgeist und in den Medien und im Umfeld, was man so hört, was man so sieht, fängt das halt an, immer mehr einzufließen. Ja, das ist alles. Also du vor allem kannst immer noch dich anders entscheiden. Äh, also ich, natürlich. Um also das, das
2: können wir also ja immer selber entscheiden. Ja. Aber ich würde gerne den Fokus mal legen auf das Positive davon. Also was das für Geschenke bringt, wenn wir uns trauen, äh, uns zu öffnen. Und eben diese rigiden Strukturen, ähm, die uns ja an vielen Stellen auch gar nicht gut getan haben, also... Regeln geben auch Sicherheit und ähm, so, ne? Ich ja. bin jetzt auf gar keinen Fall gegen gewisse Regeln und Spielregeln
0: und so weiter. Ähm, aber was ist da für ein Geschenk drin? Das Geschenk ist genau das, dass eben die Regeln jetzt weniger von der Gesellschaft festgelegt werden als mehr von dem Individuum, weil man eben Einerseits natürlich das Zeichen auch von einem bestimmten sozialen Druck zwar ist und Kollektivisierung, ja, in der, in der niedrigen Ausdrucksform, aber letztlich ist es trotzdem ein sehr individualistisches, freiheitsliebendes Zeichen. Das heißt eigentlich, dass, und das eben nach den eigenen Regeln auch lebt. Das heißt, du kannst eben, das Wassermannzeitalter würde im Positiven bedeuten, dass du als einzelner Mensch mehr nach deinen eigenen Anlagen mhm. festlegen kannst, wie du leben möchtest, auch in Beziehungen. Das hieß zum Beispiel, wenn ich eben eine Wassermann-Venus habe oder starke Venus-Uranus-Aspekte oder andere Dinge, also sprich mein Beziehungsplanet mit dem Freiheitsplaneten in Kontakt ist ja. und ich vielleicht sowieso eine unkonventionelle Seite habe in irgendeiner Form, dann kann ich die jetzt mehr im Mainstream auch mit einer Billigung oder mit mehr Entspannung ausleben als vorher. Mhm als das sozusagen eben ja so schräg war oder ein Wahnsinns halt Tabu verboten Tabu genau verboten schambelastet. Gesellschaftlich geächtet genau. äh, oh, ja. Finger drauf zeigen und so und, und. Genau. Und wir haben eben gleichzeitig noch eine, die ganz schräge Nummer auch also von der Gesellschaft her, dass wir ja eben letztes Jahr diesen starken Steinbock Schub nochmal bekommen haben, der auch noch jetzt fast 40 Jahre dauert, ne, wo, wo es eben auch ganz stark geht um, um Strukturen, die also alte Strukturen, die nochmal eigentlich Aufwind bekommen haben, obwohl sie gleichzeitig anfangen zu, zu bröseln und zu zerbrechen überall, ne, sei es gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch, aber im, im im, in diesem gesellschaftlichen Zusammenleben hat es gleichzeitig nochmal einen Schub gegeben, die Zeiten werden unsicherer. Das heißt, ich möchte eigentlich Sicherheit und ich möchte mich ja. auf traditionelle Werte auch wieder berufen. Das mhm. heißt, wir haben gleichzeitig jetzt so eine Gegenbewegung. Also wir leben wirklich in so einer Art Pool. Also wir haben A, noch die letzten Nachströmungen von Fische, mhm. von dem, was sowieso die letzten 2000 Jahre war. Das geht ja nicht einfach weg. Also, nee. ist ja klar, das ist noch sehr, sehr stark. Übergangszeit, ne? Übergangszeit. Dann mhm. haben wir den Wassermann, der eben komplett dann in, auch in Auswüchse reingeht, ne? ähm, Und ähm, vielleicht Sachen auch, ja, nervig übertreibt dann manchmal oder plakativ jetzt irgendwie halt zu sehr an die große Glocke hängt. Und dann haben wir ähm, eben diesen Steinbock, der jetzt auch Leute dazu treibt, was ich ja in einem mal irgendwann gedacht habe, das ist leider auch weltweit bezogen jetzt ähm, durch die wirtschaftlichen Unsicherheiten und, und Härten, die es in vielen Ländern für Mädchen und Frauen gerade gab, auch durch Corona halt, mhm. durch diese Maßnahmen und so weiter. Dass da jetzt gerade eben wieder mehr, das kann man auch nachlesen, na, das ist, äh, ist tatsächlich ein Trend, dass wieder mehr Mädchen früher verheiratet werden, dass wieder weniger Mädchen zur Schule gehen konnten, in jetzt an außereuropäischen Ländern. Mhm. Na, das heißt, das ist alles Steinbock. Ja, das ist, sind alte, verkrustete, patriarchale Strukturen, die nochmal durch diese Krise jetzt erstmal nochmal Aufwind bekommen haben, gleichzeitig. Also wir sind wirklich in so einem absoluten Kuddelmuddel. Ja, Nein. richtig. Das ja, fühlt sich irgendwie so an. Das, das sagt es. Und wir müssen eigentlich selber vielleicht gewichten, wie wir, was wir jetzt, Woraus nehmen, weil man kann ja von jedem das Gute nehmen. Mhm. Man kann ja auch eine freiheitlichere, individuellere Struktur aufbauen, die trotzdem eine Sicherheit bietet. Also genau, sprich, das du machst Absprachen ne, mit Frage. deinem Partner, Partnerin, was auch immer, mit mhm. deinen drei Partnern. <lacht> ne? so,
1: ja. oder Nur für dein... Die Zuhörer, äh, Uli spricht gerade mit Caesar. <lacht>
0: Also, das war ein Scherz. Ja, oder, oder dein fünf Kateg äh, Ich meine, <lacht> <lacht> ja, nee, aber dann kannst du halt mit, dein, mit auch immer, wem, ja. wer da eben involviert ist, könntest mhm. du dann eben Absprachen treffen, die mhm. dann auch wieder sicher in Einführungsstrichen sind, also verlässlich sind. Genau,
2: ja. weil das ist ja, würde ich sagen, durch alle Sternzeichen, durch Sicherheit lieben wir alle. Egal was für ein. Z Definitiv, ja. So, das ist ja was so archaisches. Ja. Und da eben immer wieder die Frage, wie. Wie komme ich trotzdem an Sicherheit, auch wenn ich jetzt sage, boah, ich springe jetzt voll rein und ich bin jetzt äh, Wassermann und ich lasse wirklich den Fluss oder ich begebe
0: mich in den Fluss, ich halte mich nicht am Rand fest. Was sind so deine Tools? Und da könnte man eben auch wieder auf die individuelle Astrologie dann gucken. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, das ist nach Sternzeichen auch, ähm, kann man das unterscheiden? die
2: Sicherheitsbedürftigkeit
0: ja oder, oder Sicherheits welches Sternzeichen welche, welche Sicherheit. Sicherheit ja auf Sucht, jeden Fall braucht, genau
1: ah, wie würdest du denn an der Stelle einmal kurz dazwischen gefragt ähm, das Thema Prägungen auch Gewichten ähm, tatsächlich ist ja Sicherheit auch etwas was in der ganz frühen Kindheit und auch schon ich sag mal epigenetisch mitkommt mhm. Ähm, mhm. inwieweit ist denn dann Sagst du nächstes alles von der Astrologie vorgeprägt und auch die Prägung ist geprägt von der Astrologie? Oder hat das, ich sag mal, das soziale Umfeld und alles das da auch einen großen Einfluss auf das Thema Sicherheit?
0: Total, aber auch das siehst du dann am Horoskop. Also du siehst halt im Horoskop immer die Prägung und auch den Charakter, weil beides ist ununterscheidbar. Also du wirst halt nie erfahren, du kannst nie. Das ist wie so eine Spaghetti äh, mit Tomatensauce dann. Du kannst die Tomatensauce nicht mehr von den Spaghetti runter machen. Also, ja gut, du kannst sie abbrausen. Aber mhm. sagen wir mal, wenn... Also so, ja, das Bild
2: steht. Das ohne
0: Wasser kannst du... Nee, ja, so. Ähm, das Bild Gut. Und ähm, das ist... Genauso ist es auch rauszufinden, was dein Grundpotenzial ist und was die Prägung ist. Weil das greift ineinander. Wenn du... Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Saturn ganz unten in deinem Horoskop hast, in dem, in dem Haus der Familie und der Kindheit und der, und der Wurzeln, dann bedeutet das immer, dass ein Faktor in deiner Kindheit sich schwer angefühlt hat. Saturn ist der Planet der Verantwortung, der Reife, aber auch eben der Härte, ja, der, der, zu viel, der, der, der Anforderung, der Disziplin. Wenn das im Bereich der Kindheit und, und Familie ist, dann heißt es, dass da irgendwas war, was, was dich mehr belastet hast, als es hätte sein sollen, ja, vielleicht war ein Elternteil nicht so richtig da. Du musstest Mutter für, das, für deine Mutter sein oder für deinen Vater. Ja, oder irgend sowas. Oder du hattest ähm, ein Geschwisterkind, das irgendwie sonst was, wo du dann halt nicht so viel abbekommen hast, wo du eher so einen Mangel gefühlt hast von Aufmerksamkeit, alles Mögliche oder materieller Mangel. Ja. So, die Frage ist dann natürlich, beeinflusst das deine Beziehung auch. Weil das heißt, dass du immer ein Mensch sein wirst, der sowohl, Saturn ist nämlich auch Sicherheit, der das sowohl sucht in tiefster Seele mhm. in der Familie, aber auch gleichzeitig sich davon beschwert fühlt. Das heißt, du hast einen klassischen Double-Bein schon eingebaut.
1: Juhu. Mhm.
0: Ja? Das kannst du im individuellen Horoskop also diese sehen,
1: die ganz viele Menschen. Genau, füllen.
0: genau. Mhm. Und dann kannst du eben auch nicht genau sehen, wie ist es eben entstanden Also ist es deine Anlage sowieso zutiefst nach Sicherheit zu suchen oder suchst du nach der Sicherheit, weil du sie als Kind eben nicht hattest. Ist das so ein bisschen, das so wie du es erzählst, ist ist gerade so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Genau, es also ist Henne-Ei-Prinzip. Ja. Mhm. Und deswegen ist es nicht, die Ursprungsfrage ist nicht die entscheidende Frage, glaube ich einfach. Mhm. Man kann es einfach sagen, das ist da, egal jetzt, woher es genau kommt, und man muss irgendwie damit arbeiten. Das heißt, diese Person braucht immer mehr Sicherheit als vielleicht andere mhm. ja, und muss sich dann aber im Klaren sein auch über die inneren Widersprüche. Das heißt, muss dann auch merken, wo sie vielleicht diese Sicherheit dann auch wieder wegstößt weil sie Angst hat, dass es eine Last für sie ist, sich zu verpflichten. Und Da muss sie ihre eigene Ambivalenz aufarbeiten. Mhm. Welcome to the work, <lacht> weil ohne geht's
2: nicht. Weil du bist ja auch Körpertherapeutin.
0: Genau. Das ganz kurz ja ja, ich mhm. bin auch Körpertherapeutin. Und diese Themen, genau, die muss man in irgendeiner Form, egal mit welchen Mitteln, einfach mhm. sich sich dem stellen. Ne? Und dann eben sich auch das Eingestehen. Weil sonst kann Beziehung ja sowieso auch nicht klappen. Sonst wirst du ewig diese Double-Bind-Beziehung wiederholen. Ne? Und bist dann immer eben zwischen, oh Gott, es reicht nicht und es oh, mir jetzt zu viel. <lacht> sind ja sind ja viele Leute. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Mhm.
2: Aber fände ich jetzt schön, wenn du da äh, vielleicht auch noch ein, zwei Sätze zu sagst, was das in der Körpertherapie, was da dein Ansatz ist bei denen.
0: Naja, in der Körpertherapie ähm, wäre das dann so, dass... Dass, ähm, dass du die Angst eigentlich versuchst abzuleiten, also rauszuleiten, indem die Person die bewusst mal wahrnimmt, die mit diesen Themen verbunden ist. Und man würde dann gucken, wo sitzt es im Körper? Mhm. Viel würde wahrscheinlich im Bauchbereich und in den Schultern bei sowas sitzen. Aber das sind nur so allgemeine Werte, das muss man individuell gucken. Mhm. Und dann halt die Person das sozusagen mal bewusst fühlen lassen. Was ist denn, wenn du jetzt... Denk mal an die Situation, ne? was das mit dir macht. Dann, okay, merk mal, wie dein Bauch sich jetzt zusammenzieht. Mhm. Da ist Angst und jetzt, wie du auch weniger atmest. Und jetzt mach das mal nicht. Und erlaub mal, dass du Angst hast vor Nähe, dass du Angst hast, zu viel tun zu müssen, wenn du dich auf jemand einlässt, mhm. dass Sachen auf dir abgeladen werden und mhm. dass es zu viel ist und dass du da nicht mehr weg kannst. Mhm. Und wenn, die, wenn man das bewusst fühlt, ne, es geht wirklich um dieses Mitpräsenz-Fühlen, ähm, dann kann sich das verändern und dann kann eine Klarheit kommen mit, wow, ähm, stimmt und deswegen will ich jetzt genau mich auch trennen, weil das, ich komme da so nicht raus oder mhm. eine ganz andere Entscheidung, aber wow, ich mache das ja eigentlich echt die ganze Zeit, weil er ich lässt mir selbst. eigentlich mhm. Freiräume mhm. und ich... Hab aber trotzdem immer dieses Gefühl, dass ich irgendwie, wow, mhm. ich bin ja eigentlich gar nicht, von, von ihm kommt es gar nicht so viel. Mhm. Krass. Mhm. Also je nachdem, es geht immer darum, egal welches Instrument eigentlich, du nimmst ja immer darum, dich besser kennenzulernen und dann aus diesen blöden
1: ja. Ambivalenzen halt rauszukommen. Das Thema für, zu sich zu nehmen ist ja aber schon sehr fortgeschritten. <lacht> also, ja, ähm, aber es ist das Ziel. Ja, total. Findlich, ne? Also ich sage ja auch nicht, dass das... Ähm, dass das Bullshit ist, ganz im Gegenteil, das ist nur sehr fortgeschritten, finde ich, dahin zu kommen, ja, stimmt. Äh, zu sagen, warte mal, das bin ich ja alles selber.
2: <lacht> naja, und dieses, wo findet das in meinem Körper statt? Ja. So, Weil das, finde ich, ist so ein, also zumindest für meinen Fall, so ein Long-Life-Learning, äh, immer wieder in meinen Körper zurückzukommen, mhm. weil das eben die leichteste Übung ist, für mich zumindest, und für viele <lacht> andere auch. Ja. Ähm, jetzt bin ich auch ein Luftzeichen, das ist noch einfacher. Ja,
0: Präge oben drauf,
2: also ich kann oben in den ersten Chakren oder in den letzten, je nachdem, also die, die nach oben gehen, da bin ich innerhalb von Sekunden, ja. Zehntelsekunden. Genau. So, und ich muss aber mein Leben lang mich darum bemühen. Und Kannst das tut du das, mir das auch einmal,
1: gut. wenn du magst, Magst du es einmal erklären, was das für dich heißt? Du verlässt deinen Körper, weil ich glaube, dass viele damit gar nichts. Zumindest ich hätte da vor einigen Jahren noch gar nichts mit anfangen können. Ähm
2: ich glaube, dass das, äh, was viele kennen, ist, dass sie eigentlich keinen Kontakt zu ihren Füßen haben. Also so jetzt mal ganz mhm. runtergebrochen. Die tun ihren Job, die Füße. So. Ähm, aber wer hat wer hat wirklich immer Kontakt zu seinen Wie Füßen? Hast du Kontakt zu deinen Füßen. Ja, jetzt habe ich es. Aber es ist eine Wahrnehmungssache. Also ich stelle mir meine mhm. Füße vor und dann gibt es diese ganz einfache, also eine von den vielen Achtsamkeitsübungen, sich Wurzeln vorzustellen, die unten aus den Füßen rausgehen. Und wenn ich nicht wirklich gut geerdet bin, dann muss ich mich da schon ziemlich drauf konzentrieren, dass das tatsächlich so ist.
0: Und manchmal wäre tatsächlich auch das einfach geblockt. Also ich hatte jetzt mit einer Klientin zum Beispiel gearbeitet, die war, hatte ein ein, ein, ein 30 Jahre andauerndes Trauma, weil sie vor 30 Jahren als junge Frau halt äh, zusammengeschlagen worden war. Ähm, und dann noch ähm, in der folglichen ärztlichen Nachsorge auch noch mal traumatisiert weil Die haben bei der Not-OP dann einen Fehler gemacht noch. Und so weiter und so fort. Ähm, also da ist einiges zusammengekommen. Und die hatte zum Beispiel... Ganz interessant an der Stelle, weil das war alles oben die Verletzung, auch am Halsbereich, mhm. Nackenbereich und wenn wir da arbeiten, jetzt ist sie da soweit, ne, da, da sich hinzutrauen und dann kriegt sie Gefühle in die Füße wieder runter. Die, mhm. Sie meinte so, das ist als ob die Füße aufwachen.
2: Mhm.
0: Na, die fangen an, also das ist einfach eine Lebensenergie, die wieder anfängt da zu fließen. Mhm. Na, die kann wirklich blockiert sein, so dass man sich auch, also diese Visualisierungsübungen funktionieren oft auch erst, nachdem die gröbsten Blockaden weggeräumt sind, weil ja. wenn du aus einem Trauma stammende Blockaden hast dann schaffst du es allein mit dem Mind, mit der Imagination oft nicht das stimmt. dahin zu kommen. Ja. Das ist schon fortgeschritten, da bist du schon relativ entspannt ja. und kannst dir dann selber helfen. Ne? Aber ja. das, sind, das sind ganz spannende Sachen und natürlich sieht man auch diese Sachen in der Astrologie, mhm. weil äh, klar, je mehr Luftzeichen jemand hat ne, und Wassermann ist auch ein Luftzeichen, das mhm. ist die große Gefahr jetzt, mhm. ne? weil Beziehung ist ja auch nur möglich, <lacht> wenn ja. wir uns beziehen auf etwas oder jemand. Also das ist ja immer sozusagen schon ein, ein, Aus, ein Reaching out to someone. Ne? Und ähm, das ist eine körperliche Sache. Also es ist sozusagen ein, 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 realer, ein reales Geschehen. Das ist jetzt keine Fiktion oder das passiert nicht nur in deinem Kopf oder so. In deinem Kopf kannst du keine Beziehung. Also gut, du kannst schon, dann bist du irrer Stalker. Ne? So, Liebeswahn <lacht> gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja die Leute, die sich einbilden, mit anderen eine Beziehung zu haben. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen kannst du sehen, ähm, wir, wir müssen sozusagen jetzt, also die Herausforderung ist quasi eben nicht zu sehr in so eine virtuelle Welt abzudriften genau. oder zu beliebig zu werden. Das mhm. hat auch eine, glaube ich, äh, bei Instagram geschrieben, sie hat Angst vor Tendenzen, jeder mit jedem mhm. und alles wird jetzt polyamorös. Ne? Ja, das, was und, wir vorhin hatten. Genau. Und das Ist das eine, also das das, laufen wir Gefahr, dass das so sein wird? Es ist, wie gesagt, immer... Er ist noch ein Trend, also kein, zu keinem Trend bist du ja. gezwungen, aber natürlich auch durch die Dating-Plattformen übrigens, das ist ja auch Wassermann, mhm. ja, das ist ja, du benutzt quasi, also du hast nicht mehr, du benutzt Technologie und, und du benutzt Bilder, ja, also du siehst Bilder, du siehst nicht die Präsenz der Person, die vor du sitzt, die du fühlst, auch von der körperlichen Ausstrahlung, sondern du siehst ein Foto, mhm. ja, das ist ja was völlig anderes. Und dann quasi diese Beliebigkeit, weil dann kannst du, ich kann Caesar jetzt ja nicht so wegswipen. Also ich müsste dann jetzt hier selber aufstehen und dann sagen, du, sorry, mhm. ja. Ich kein meine, das, Match. Das <lacht> genau, <lacht> kein Match. Und das macht man ja meistens nicht. Ja, du bist ja schon durch eine physische Begegnung bist du ja viel mehr verbunden und auch gebunden. Und das ist ja Teil des Wassermann-Dings dass du das versuchst zu umgehen, also in der negativen Auswirkung. Ne? Du versuchst, die, die, dich zu entziehen, diesem persönlichen Kontakt, indem mhm. du quasi da zu Hause sitzt, auf deinem Sofa im besten Fall, mhm. und halt irgendwie Online. durchscrollst, die Leute durchscrollst und wegwischt. Mhm. Ja, und das sind alles Sachen, das sind aber auch Tendenzen, nicht jeder muss... A, muss man es nicht blöd benutzen, man kann es auch schön benutzen, ja. Online-Dating-Plattformen, gibt genug Leute, die da tolle Menschen kennengelernt haben und tolle Erfahrungen mit haben und B, musst du es auch gar nicht benutzen, du kannst immer noch rausgehen. Nur der Trend oder das, also die, die Gesellschaft pusht Bin schon dahin. ein bisschen in diese Richtung und da muss man eben Ja, ich hatte neulich, ne, es war eigentlich ganz,
1: ganz lustig, ich war, ähm, war im Urlaub und traf ähm, ein Ehepaar, was ich aus, ich glaube, wir sind mit den Kindern zusammen zur Schule gegangen, aber nur ganz random, also ich kan kannte die nicht gut ähm, und wir saßen am Tisch und dann erzählten, die waren noch mit anderen Ehepaaren unterwegs und die saßen in so einer großen Runde und dann haben sie so ein bisschen, ja, mein Sohn macht dies, meine Tochter macht das und dann erzählten die einen so, ja, unser Sohn lebt, lebt polyamorös und dann alle, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ähm, und jetzt komme ich auf das, was du, ähm, du eben vorgelesen hast von deiner instagram followerin mhm. zurück, Warum ist das so furchtbar für viele und was ist die, mhm. also was ist die Angst und was ist, die, ist das das Festhalten noch an den alten
0: Strukturen oder man weiß nicht, was da Neues kommt? Oder Ich glaube, es ist noch viel persönlicher. Also ich glaube, dass ganz viele von uns in der Kindheit eben nicht die Bindungssicherheit mhm. vermittelt bekommen haben, die wir als Menschen brauchen, um ein beruhigtes und autonomes Nervensystem zu haben. Mhm. Ja, wo wir uns mit uns wohl und sicher fühlen als erwachsener Mensch, mhm. ne, sondern wir haben halt oft dieses äh, diese gefährdete Bindungsposition erlebt. Ich kann mich nicht daran da, darauf verlassen, dass meine engsten Bezugspersonen, die ich auch brauche und die ich extrem liebe mhm. und mit de, wo, wo ich denen nicht nahe sein möchte, eigentlich ganz viel als kleines Kind, ne, dass die halt da sind. Das heißt ich äh, jede Art natürlich von einer Öffnung einer Beziehung wird dann in dem Rahmen auch erstmal extrem bedrohlich erlebt. Und deswegen kann eine Person, die ihre Bindungsängste noch nicht geheilt hat, auch gar nicht wissen, ob sie vielleicht dafür offen sein könnte. Und auf der Ebene sollte man auch keinen, auf keinen Fall auch arbeiten. Also man sollte auf gar keinen Fall, wenn man... Ein Bindungsthema hat, was die meisten von uns haben, und das ist auch keine schambesetzte Sache, oder sollte es überhaupt nicht sein, weil 90 Prozent der Bevölkerung haben das, eine unsichere Bindungserfahrung in der Kindheit, die sich auf Beziehungen überträgt, dann sollte man auf keinen Fall anfangen, vom Kopf her irgendwie sich da schön zu reden, äh, da irgendwas zu öffnen und tolerant zu sein und hier und das äh, mal hier auszuprobieren, weil meistens lügt sich dann zumindest der eine Partner oder Partnerin eben in die Tasche und, ähm, macht nur mit, weil der andere eben jeweils das möchte und fühlt sich eigentlich furchtbar betrogen, verraten, verunsichert. Und ich glaube, deswegen haben viele Menschen das Gefühl, dass bestimmte Dinge jetzt eben so gepusht werden, propagiert werden, die, die sie eben als bedrohlich empfinden. Aber das stimmt eben in dem Fall auch nicht eigentlich, weil wir haben immer noch die eigene Souveränität zu sagen, dem Partner dann auch zu sagen, du, wenn du die Beziehung öffnen möchtest, dann bin ich raus, dann heißt es für mich Schluss, weil ich habe da keinen Bock drauf. Ich möchte einen Partner, der 100 Prozent einfach zu mir gehört, zu dem ich gehöre, ich bin loyal und treu, ich möchte das von meinem Partner auch. Punkt. Ja, gut, aber dazu gehört ja auch eine sehr gute Anbindung genau, an sich selbst. natürlich. So und plus
1: eine gute Kommunikation. Absolut. Ähm, das so dann auch zu formulieren. Also ich würde jetzt, ohne dass ich das irgendwie da mich auskenne oder irgendwie was, würde ich mhm. da würde ich denken, dass viele das mitmachen würden mhm. ähm, aus Angst ja. oder Scham oder was auch immer. ja. Ähm, ja.
0: Und das ist alles Teil dieses wunderschönen Prozesses, sich selber mehr kennenzulernen, ne? auch durch Schmerzen und durch Demütigung mal oder als Demütigung empfundenen Dingen, weil niemand kann dich demütigen, wenn du es nicht so empfindest. Ja schön. Mhm. Ja? Und ähm, wenn ich eben diesen Weg äh, so dann habe, ne? ich glaube, das ist allen uns allen schon mal passiert, also dass man sozusagen sich in der Situation findet, wo wo man sich eben fühlt wie, wie das fünfte Rad am Wagen oder wo man sich anfängt, mit irgendwas Unwohl zu fühlen. Und das ist aber immer ein Erkenntnis die Chance zu einem Erkenntnisprozess, nämlich zu meinen Werten zu kommen. Und ja, was? aber da sind wir wieder bei dem, kannst du
1: es zu dir nehmen, mhm. dem ja Thema von vorhin oder Natürlich. Äh, wirfst du den Affen auf die Schulter von dem Nächsten.
0: Mhm. Ähm, meistens sind wir ja da. Mhm. Total, aber interessanterweise... Ähm, sind wir eben in dem, in dem, dem haben wir vom Universum mal wieder auch die passenden Hinweise bekommen. Was total interessant ist, ja? dass es diese Gleichzeitigkeiten, weil ich ja eben gesagt diese drei Tendenzen, die sich gerade mischen, Kuddelmuddel, Stichwort, mhm. dass wir sowieso gerade rüber, rüber. nicht wissen, wo, wo, wo es irgendwie wirklich entlang geht oder was wirklich die Richtwerte sind. Aber ähm, es gibt jetzt noch eine, noch eine vierte Tendenz, gerade für Beziehungen. Es gibt diesen Zyklus von Mars und Venus. Mars ist der männliche Part. Beziehungsplanet Venus ist der weibliche Beziehungsplanet und ähm, die beiden haben einen Zwei-Jahres-Rhythmus meistens, ja, manchmal ist das etwas abweichend, aber meistens so en gros alle zwei Jahre treffen die sich ähm, in einem Zeichen und dieses Treffen ist sozusagen symbolisch für die nächsten zwei Jahre in Beziehung. Das Witzige ist, dass tatsächlich 2090, sich, 19, pardon, sich, ähm, Mars und Venus in, ähm, in Jungfrau getroffen haben. Absoluter Horror, weil Venus in Jungfrau nicht so happy ist. Ja, Venus in Jungfrau ist eher so die Krankenschwester und die, oder die nörgelnde Hausfrau. Also jetzt nichts gegen Jungfrau. Nimmt das bitte nicht, äh, persönlich. Aber Venus in Jungfrau ist, hat solche Tendenzen. Ja, weil Venus eben da nicht, also die, die Genussfähigkeit ist da so ein bisschen eingeschränkt. Und Mars ist auch nicht alle, so gerne
1: da. dass alle Paare, die sich 2019 kennengelernt haben, sich lieber schnell trennen sollten, oder was sagen nein, Sie? Nein, nein, gar nicht.
0: Nein, 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 gar nicht. Das heißt nur, dass, dass, dass sozusagen der Zeitgeist für Beziehungen generell seit 2019 bis jetzt, Juli, wo das letzte Treffen stattgefunden hat, das neue Treffen, stand halt im Zeichen von Jungfrau. Und wir hatten ja dann die Pandemie, und das ist ja Jungfrau, dieses ganze Händewaschen, diese Masken, die medizinischen, also die, auch die Distanz, ne, dieses Aufräumen sauber machen, Das, das ist alles. heißt, es ist zu Ende? Ja, auf einem Level kollektiv haben wir da keinen Bock mehr drauf. Also auf in Beziehung wollen wir uns jetzt wieder näher kommen, weil Mars und Venus sich tatsächlich jetzt im Juli in Löwe getroffen haben. Und in Löwe Oha. sind beide Planeten gerne. Venus und Löwe ist die Party Queen, die... die toll aussieht, gepflegt und, und, und sinnlich und einfach gerne ihrem Herzen folgt, Spaß hat, ja. Äh, Mars und Löwe ist auch super happy, weil es auch ein Feuerzeichen. Mars herrscht über Widder, was ein Feuerzeichen ist. Löwe ist auch ein Feuerzeichen und äh, bei Löwe geht es um Selbstausdruck. Ja, ist das Heimzeichen der Sonne, also einfach sozusagen sich mal scheinen lassen, eben strahlen. Und äh, das ist das Zeichen des Hochsommers. Ne? Solare Kraft ist am Höhepunkt. Ne? Es ist warm, die Leute sind gerne draußen, man flirtet gerne, man ist irgendwie auf einer Beachparty und so weiter. Ihr kennt ja, Gut, Ich dass, weiß nicht, wo du dich so rumtreibst, aber es ist weder warm, noch sind hier Beachpartys. Hier ist <lacht> <lacht> yes, yes. Die 17 Grad okay, okay, und okay, okay, Aber okay, I get the point. You get the point. Um, und, und das heißt, die nächste Zeit, und zwar durch Venus-Rückläufigkeit am Ende des Jahres, das ist ja auch nochmal ein Thema, Venus läuft nämlich über Pluto dann rückläufig in Steinbock. Das heißt, am Ende des Jahres Regeln. Am, genau am Ende des Ta Jahres gibt es nochmal einen absoluten Review von all dem, was passiert ist, und wir werden alle nochmal sehen, wie sehr das unsere eigentlich unsere Beziehung, unser Selbstwert, unsere, auch unsere Finanzen und unsere, unsere selbst also unsere Liebe eigentlich beeinflusst hat, ja, was in den letzten zwei Jahren alles passiert ist. Aber anyway, anderes Thema auf jeden Fall, aber durch Venus Rückläufigkeit verzögert sich, und Marsrückläufigkeit auch in der Zeit, verzögert sich das nächste Treffen das äh, tatsächlich bis Frühjahr 2024. Das heißt, dieser Zyklus ist jetzt länger als sonst und der ist in Löwe. Mhm. Und das ist das erste Mal seit wirklich Jahrzehnten, dass Mars und Venus sich richtig positiv in einem positiven Zeichen eigentlich getroffen haben, für beide. Ja, das gut. heißt, das ist, das ist ein super gutes Zeichen und das mhm. heißt einfach, dass... Äh, weil Löwe eben das Zeichen der Liebe ist und des Herzens ist, mhm. dass wir als absoluten Richtwert eben diese beiden Werte nehmen sollten. Also wirklich das Herz. Mhm. Das Herzchakra, die Weisheit des, der Nervenzellen im Herz, das ist ja auch jetzt ne, äh, rausgekommen, dass das Herz eben diese eigene Intelligenz wirklich hat. Mhm. Auch ein großer Cluster von Nervenzellen, genau wie Solarplexus und Bauchhirn, auch Herz. Das heißt, dieses Gefühl, dass das Herz dir irgendwie sagt, ne, ja oder nein, das ist natürlich real. Ne, und ähm, da äh, ist im Gegen, in der, in der Gegenrichtung äh, 180 Grad gegenüber von Löwe ist natürlich Wassermann. Ja, mhm. Das ist das Krasse. Das heißt, wir haben, mhm. wir haben dieses, diese, diese Tendenz, die uns jetzt wegziehen, will eigentlich von unserem Herzen eher so ins Kollektiv und ins Coolsein. Das ist ja auch Wassermann. Wassermann ist so cool sein. Ne? Und ins All. Und ins All, genau. Und Löwe sagt eigentlich, Mars und Venus und Löwe sagen eigentlich, hey Leute, was Beziehungen angeht und eure Werte und wer euch wirklich nahe ist, äh, don't care. Also es geht hier um euer Herz, um euer persönliches Glück. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist vielleicht eine Art Lösung, oder eine ganz deutliche, auf jeden Fall ein ganz deutlicher Hinweis, der auch wirklich vom Timing her unglaublich ist, weil 2024, wenn das nächste Treffen dann stattfindet, das ist glaube ich, äh, ich glaube, das ist in Wassermann, das hatte ich ausgerechnet, genau, ich glaube, das ist dann nämlich in Wassermann.
2: Wassermann in Wassermann.
0: In, das ist dann Mars, Mars und, und Venus, Venus in Wassermann. Wassermann. ja. Und Pluto ist dann auch im Wassermann. Das heißt, da kriegen wir noch mal einen Megaschub, vielleicht auch Richtung wirklich Cybersex oder keine <lacht> Ahnung, dass alles dann nur noch in, mit Synapsen im Kopf stattfindet, statt hier oh, mit Mann. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es gibt, es wird eventuell Tendenzen dann geben. Ja, das heißt, gibt's wir müssen deswegen, noch mal loslegen. Gibt es eigentlich deswegen loslegen. auch so eine
1: starke Gegenbewegung? Also ich nehme das überall. Je mehr diese Technologie auf der einen Seite fortschreitet und wir gefühlt ins Wassermann-Zeitalter gehen, desto mehr nehme ich aber auch wahr, dass Menschen wieder anfangen, Steine zu sammeln, in die Natur zu gehen, mhm. ähm, sich
0: auf. Also hat das miteinander auch zu tun? Total. Das hat total miteinander zu tun. Ähm, die, die Gegenbewegung gibt es immer, weil du musst eigentlich auch in jedem, ähm, das ist ja auch eins, eine, eine der wenig äh, bekannten Fakten der, der Sonnenzeichen-Astrologie oder Sternzeichen-Astrologie, unser Geburtstag, du bist jetzt meinetwegen eben Fisch, ne? Sag es ruhig nochmal. Ja, du bist, du bist also ein charmanter und gefühlvoller Fisch. Mhm. Ja, pardon. Und das heißt, dass die Sonne am Moment deiner Geburt, die Sonne war du in Fische. Mhm. So Die Erde hingegen, also wir eigentlich sind, wo unser Leben sich abspielt, war aber genau gegenüber. Die war nämlich in Jungfrau. Jedes Zeichen, jedes Sonnenzeichen beinhaltet auf eine ganz geheimnisvolle Weise sein gegenüberliegendes Zeichen. Ich bin Stier, die Sonne war in Stier, aber die Erde war gerade in Skorpion. Mhm. Ziesa, bei Caesar war es Schütze. Schütze. Mhm. Das ist
1: immer gleich. Die also Erde
0: war in Schütze, als die Sonne in Zwilling war. Mhm. Ja? Das heißt, deswegen ziehen sich, apropos Beziehungen, deswegen ziehen sich die gegenüberliegenden Sternzeichen auch oft stark an. Aha. Soll ich
2: das jetzt erklären? Mein Großvater war Schütze, mein Vater ist Schütze, mein Mann ist Schütze. Noch Fragen?
1: Ich habe noch gar keine Jungfrau in meinem Leben, also vielleicht sollte ich da mal anfangen zu gucken. <lacht>
0: ich habe hab auch das wenig Skorpion <lacht> in meinem Leben, aber eigentlich schade. ja. Aber da gibt es andere Faktoren für oder andere Gründe dann für. Ja. Ja, das, das siehst du dann auch immer, weil manche Sachen sind, zeigen sich dann, dass du bestimmte Qualitäten eben auch nicht, nicht so magst oder eher vermeidest und so weiter. Das ist dann individuell im Horoskop nochmal. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich gerade, wenn, sich die, wenn du, wann bist du nochmal geboren? Anfang März?
1: Mitte März 19, das also Letzte. ja, ja, Ich bin letzter Tag, vorletzter Tag.
0: Genau, dann, ähm, genau dann das, das liegt dann auch vielleicht mit daran. Aber auf jeden Fall würdest du dann sozusagen späte Jungfrauen besonders, äh, würdest du besonders ansehen. Also sprich ähm, Ende September, also 20., 21., 22. September. Ich werde mal meinen geboren. Geburtstagskalender durchblättern, wer da so rumflattert. <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall ganz spannend. und das nur gesagt, also eigentlich muss immer das also die ganz oft liegt eine Lösung im gegenüberliegenden Zeichen bei den Zeitaltern auch. Bei Fische Zeitalter mussten wir eigentlich gegen diesen Glaubenswahn, der übrigens dazu auch führte, dass diese ganzen hier in Mitteleuropa die ganzen weisen Frauen eben abgemurkst wurden, das ganze Wissen verteufelt wurde und deswegen erst das dunkle Mittelalter mit der hohen Sterblichkeit dann kam das machen sich die meisten Menschen ja eben auch nicht klar. Das habe ich auch im ersten Podcast, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber das ist ein, immer ein tolles Beispiel zu sehen, wow, der Glaubensfanatismus und die Jenseitsorientierung dieses Christentums im Mittelalter, ja, nach dem Motto, wenn du krepierst, ist ja eh nicht schlimm, weil dann kommst du ja endlich in den Himmel, wenn du getauft bist und jetzt noch hier bereust. Deswegen müssen wir die Wunde gar nicht so gut versorgen können. Weil. Sei doch froh. Ja. Ja. Oder hier, ich habe die Seele gerettet, ne? Ich habe die Heidenseele gerettet, indem ich Zwangstaufe und dann ab dafür so, ne? Ja, habe ich noch ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwelche Leute massakriere? So war, das war ja Realität, ne? Das klingt jetzt ja völlig mhm. psychotisch, aber das war ja Realität. Das ist sozusagen verzerrte Fischequalität. Dafür wäre das Heilmittel gewesen, Jungfrau. Pragmatisch mal heilen können, mal real gucken, was ist denn hier eigentlich los im Körper und ohne Ideologie oder mal Kraut mal pflücken dürfen, ja, und mal ohne gleich eine Hexe zu sein, mhm. ja, so. Ähm, und das Heilmittel von Wassermann wäre entsprechend eben tatsächlich auch Löwe, ja. Deswegen, das ist auch nochmal super wichtig, dass wir wirklich merken, so, hey, ähm, bevor wir jetzt alle komplett abdrehen, äh, und deswegen gibt es auch diese Gegenbewegung. Weil Löwe ist, hat, hat was Konservativeres und hat auch einen Naturbezug und hat auch einen Familienbezug. Ja, das heißt, es gibt eigentlich immer diese Möglichkeit, ähm, zur gegenüberliegenden Seite zu schauen und zu sagen, nee, Moment mal, das Herz ist aber wichtig, ich muss mich wohlfühlen, ich kann hier nicht einfach nur, weil es irgendwie trendy ist, jetzt hier ähm, weiß ich nicht, was veranstalten. Und Uranus, der Herrscher von Wassermann, ist natürlich gerade in Stier noch die nächsten Jahre. Und dir ist das Zeichen der Natur. Das heißt, ganz viel Innovation und Revolution findet auch durch neuen Naturzugang und Körperzugang statt. Das ist schon auch spürbar
1: mhm. momentan. Ja. Das ist was ich eben vielleicht
0: sagte. Also da gibt es mehrere Faktoren, dass, dass es genau eine Gegenbewegung gibt und die ist ja auch richtig, weil niemand will, dass wir irgendwelche Schnittstellen werden. Also gut, es gibt einige Leute, die das auch, auch sozusagen Zivilisten, normale Leute, die das irgendwie cool finden. Ja, dann kann ich mich mit dem Internet überall verbinden, einfach durch mein Gehirn. Das ist ja. ja voll praktisch voll. kann ich kurz hier Wikipedia anklicken irgendwie hier in meiner linken Augenbraue ja also ja, Scherz aber es mhm. gibt ja ich meine es gibt solche Menschen mhm. aber ich glaube das ist definitiv für viele eher eine beängstigende Zukunftsvision und das ist auch wirklich äh, too much mhm. also dieses im Körper bleiben und dadurch auch beziehungsfähig bleiben ja. weil ich will ja nicht mit einem mit, mit einem ja. Halbdroiden da ja oder mit einem Roboter äh, Sitzen. Irgendwie sitzen. Ich auch nicht.
2: Wollen wir noch mal einmal, weil da war, waren wir ein bisschen abgebogen, äh, bei dem Thema Sicherheit und ähm, Sternzeichen. Welches Sternzeichen äh, braucht mehr Sicherheit mhm. äh, oder worum müssten die sich dann mehr kümmern bei dem, was sich alles öffnet und was alles kommt, was wir jetzt schon so benannt haben? Also speziell du.
0: Ähm, naja, also definitiv Sicherheit braucht sicherlich so ein Sternzeichen wie Steinbock, ähm, sicherlich Krebs, natürlich, absolut. Mhm. Auch Stier braucht Sicherheit oder liebt Sicherheit. Ne? Es gibt halt interessanterweise aber verschiedene Formen eben von Sicherheit. Also mhm. Zum Beispiel gibt es materielle Sicherheit und emotionale Sicherheit. Die Wasserzeichen kann man allgemein schon sagen, also Fische, ähm, Krebs und ähm, Skorpion brauchen emotionale Sicherheit. Übrigens auch Skorpion, besonders Skorpion. Ne? Dann, dann können die sich beruhigen und müssen ihren Stachel nicht mhm. da immer äh, in der Hinterhand irgendwie, irgendwie haben. Mhm. Und äh, materielle Sicherheit natürlich eben die Erdzeichen eher. Ne? Die Jungfrau braucht diese Ordnung und Übersichtlichkeit und dass die Sachen wirklich an ihrem Platz sind, mhm. auch sicherlich in Beziehung. Stier braucht die Sicherheit, ich bin mit meinem Körper hier sicher, meine Grundbedürfnisse sind abgedeckt, ich habe hier genug zu essen, ich habe hier eine Wohnung, mhm. das ist für Stier wahnsinnig wichtig und für Steinbock ist wichtig, auch so, meine Ressourcen sind sicher. Mhm. Also ich habe hier auch genug Brennholz und so oder ich habe, meinen Heizöltank ist voll und ich weiß auch, wie ich, wie ich hier in fünf Jahren das bezahlen kann. Ja, das, das sind zum Beispiel Sachen, da muss man sich dann einfach selber kennen und ehrlich sein. Also es gibt Menschen, für die ist auch materielle Sicherheit in Beziehungen ein Thema. Das ist auch nichts Verwerfliches. Das ist auch sogar teilweise sehr intelligent, sich darüber auch mal im Klaren zu sein. Ne? Und ähm, dann gibt es Leute eben, die die emotionale Sicherheit mehr brauchen. Zum Beispiel ein Krebs. Jetzt in einer total offenen Beziehung so mh, schwierig. Mhm. Würdest du ihm nicht raten? Würde ich eher nicht raten, es sei denn, dieser Krebs hat zum Beispiel sehr viele Uranus-Aspekte oder Mars und Venus in Widder, in, in wobei das kann Krebs fast gar nicht mehr haben. Also auf jeden Fall, sagen wir mal, Mars, Venus und Zwilling. Ja, das kann, kann er haben. Für
1: alle Krebse, die eine polyamoröse Beziehung <lacht> leben wollen, bitte melden bei Uli. Kurz <lacht> Sie wertet das dann im Detail aus, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, aber wirklich, also man muss, das müsste schon jemand dann Ungewöhnliches sein, also Aha. ein untypischer Krebs. Ne? Und selbst da müsste dann eine emotionale Sicherheit in der Struktur dieser offenen Beziehungen da ja, oder sein. oder in sich
1: selber ein ist Natürlich,
0: ja, mhm. richtig. Das ist natürlich aber für jedes Zeichen immer definitiv die, die, die ultimative Übung. Lösung ja, ja. Also und, und Übung, ja. also da kommen Und dann gibt es natürlich noch sowas wie eine Sicherheit, auch mit dem eigenen Wissen, mit den eigenen äh, ne, ähm, mhm. Mit den eigenen Weltanschauungen und und, und und so auch sicher zu sein. Also da sich nicht verbiegen zu müssen, das wäre zum Beispiel für durchaus auch für Luft- und Feuerzeichen wichtig. Dass du wirklich dich frei zeigen kannst, wie du bist, das ist auch eine ganz wichtige Sicherheit. Mhm. Wenn du die nicht hast, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinem Partner bestimmte Dinge nicht erzählen oder bestimmte Ideen gar nicht mitteilen, weil der das abtut oder sich davon total bedroht fühlt, dann ist auch sehr, sehr schlecht für eine Beziehung. Ne? Also da ist, das ist interessant, man kann halt immer diese, also es, es gibt sehr viel individuellen Spielraum, es gibt diese großen gesellschaftlichen Tendenzen und dann gibt es wirklich diese, diese absolut individuellen Faktoren. Und das ist ja eben jedes Mal auch das Schöne an der Astrologie, wenn man richtig reingeht, dass du dann eben die individuellen Faktoren eben sehen kannst. Der Mond ist auch extrem wichtig für eben Beziehungsastrologie. Mond ist auch eben unser Sicherheitsbedürfnis nochmal als in unserem äh, Chart ausgedrückt, ne? unser, unser emotionales Selbst, auch unser inneres Kind, ein bisschen jemand mit einem Mond im Krebs, ist vielleicht auch in einer offenen Beziehung nicht so happy. Ja? Weil da wäre auch ein tiefe, ähm, tiefes Bedürfnis nach, ähm, nach Sicherheit und nach Geborgenheit. Mhm. Vielleicht, wenn es in einer Kommune auf dem Land ist, wo irgendwie... Ja, dass zwei Pärchen dann irgendwie da sich austauschen und beide, die Person mit Mut und Krebs, hat das Gefühl, dieses andere Paar ist auch total safe, die sind fast wie meine Ersatzeltern, also das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber ihr wisst, was ich meine, also die geben so ein Gefühl von Geborgenheit, ne? da fühle ich mich auch wohl und dann kann man das vielleicht dann irgendwie machen, ne? dass man da irgendwie was öffnet oder so, ne? aber dann, das müsste dann schon genau stimmen dass es das wirklich richtig schwingt sozusagen, dass da wirklich ein Gefühl ist, hey, das sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen, die sind für mich da, die, die hintergehen mich nicht, die machen nicht noch irgendeinen anderen Scheiß am Wochenende, wenn ich nicht hingucke und dann kriege ich Herpes. Mindestens. Mindestens.
2: <lacht> ja, okay. Also, <lacht> was ist die, die Devise? Kann ich versuchen, in den Fluss zu kommen? Mitzuschwimmen und aber eben vor allen Dingen, das ist ja das immer Thema, sich selbst zu kennen, ne? sich selbst zu begegnen genau. und äh, auch eine Grenze zu haben.
0: Genau, unbedingt und ähm, eben Herausforderungen bewusst anzunehmen. Also, jemand anders hat nach, nach herausfordernden Konstellationen gefragt, die gibt mhm. es oft in Beziehungshoroskopen und je nachdem, wie, wie bereit jemand dann dazu ist, Ne, an sich zu arbeiten oder in der Beziehung mhm. auch miteinander sich auseinanderzusetzen, Grenzen auszuloten, ähm, Dinge anzusprechen, die mit Angst verbunden sind oder ne, ehrlich zu sein, wirklich mhm. mal, es gibt ja diese Bewegung Radical Honesty, ne, wo mhm. man sozusagen übt, einfach mal wirklich die Wahrheit immer zu sagen, du, das finde ich jetzt zum Beispiel voll langweilig, was du gerade erzählst, ne, das einfach mal zu sagen, mhm. ne, äh, auf die Gefahr hin, ne? So, die andere Person zu verletzen und solche Sachen, ne? dass, dass du, wenn du so, sowas bereit bist, ähm, dann kannst du eben auch herausfordernde Konstellationen durcharbeiten. Schwierig ist es immer mit Pluto und Saturn. Ne? Also, wenn harte Saturn-Aspekte sehr viel da sind, in einem Beziehungschart zum Beispiel, dann ist einfach oft so eine Art äußeres Hindernis gegeben oder ähm, sehr starke Blockaden eben in Kommunikation oder im Ausdruck. Und die kann man dann nur mit ganz viel Bewusstsein und Mühe und auch Zeit. Da braucht mhm. man Geduld. Es gibt auch diese Aspekte, wo du siehst, etwas flammt auf, schnell oder ist gleich sehr nah. Oder etwas muss sozusagen richtig so, wie so die italienischen klassischen Gerichte, braucht sehr lange in der Zubereitung und muss dann immer wieder gerührt werden und darf dann nicht anbrennen, weil also du musst wirklich so fünf Stunden Am rühren. Risotto hängen. Mhm. Genau. Und, und, und Pluto kann manchmal auf so unterschwellige Machtstrukturen und, und, und Geheimnisse ohne Ausgesprochenes deuten, wo man dann auch eben extreme Ehrlichkeit haben muss. Also das sind alles Sachen, man muss eigentlich sich dessen bewusst sein und dann dafür sozusagen sich, sich, sich einlassen Dinge dann wirklich auch anzugehen. Und dann kann man auch aus ganz viel was machen. Aber it takes two to tango. Mhm. Ja,
2: schon. Mhm.
0: In der Beziehung, du kannst immer nur so weit gehen, wenn dein Partner komplett blockt oder komplett einfach bestimmte Dinge nicht sehen oder ansprechen möchte oder zu empfindlich ist, dann wird es ganz schwierig.
2: Das fällt mir jetzt nur gerade spontan ein. Gibt es eigentlich ein Buch, was du empfehlen würdest? Weil du hast jetzt so viel Wissen und äh, jetzt, ich kann mich zu dann Beziehungs
0: immer... Zu Oh Mann. Nee, nicht direkt, ehrlich gesagt. Ja,
2: überhaupt zu Astrologie auch. Zu also Astrologie. im diesem Haus hier und ich nenne immer das gleiche... Ähm, aber es gibt ja so ein paar Fachausdrücke, ich, ich höre die wahnsinnig gerne von dir und lese die. Aber ich kann die
0: nicht so wirklich mit Inhalt füllen oder zumindest in dieser Stunde dann, aber... Ähm, so ja, in meinem Daily Life. Also da gibt es natürlich ganz viele so Grundlagenwerke, da würde ich tatsächlich eher mal in eine richtig gut geführte esoterische Buchhandlung gehen und mhm. da mal ein bisschen rumstöbern, weil es mhm. gibt viele wen Bücher. Da in Hamburg? Frage? Ich kenne mich nicht aus in Hamburg, ich weiß nicht. Äh, Berlin, sorry, äh, es in Berlin? Es gibt in Berlin auf jeden Fall eine Handvoll, in Schöneberg gibt es eine, in der Katzenstraße glaube ich und äh, da gibt es so zwei, drei, denke ich mal, die so wirklich ein weites Spektrum an Büchern haben, nicht In nur Hamburg so eine kleine Sektion.
2: Frage, ne? Frage, ja, ja, würde ich auch sagen. Genau und, und da Doppelsen gibt's auch noch ganz schön. Da, da würde ich reden. einfach
0: mal tatsächlich empfehlen, weil dass man den Stil auch mag von wie das geschrieben ja, ist. Ja. Das ist nicht. Ich äh, bin ne? ja
1: totaler Fan zum Beispiel von dem äh, Fritz Riemann, 20er ja, Jahre. Genau. Aber der ist Psychoanalytiker und man braucht echt lange, um das zu lesen. Und es ist jetzt nicht unbedingt positiv formuliert. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, Die was alte ich, aber, Astrologie. ja, so ein bisschen mm. alte Astrologie, was mm. ich aber grund, also von der Tendenz her schon, also ich Super spannend, was da drin steht. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es äh, it's hard to take. Hm. Ja. Ja, alte Astrologie.
0: Genau, das ist dieser alte, alte Stil, der ist so ein bisschen noch so fatalistisch oder der, der ja. legt einen noch so ein bisschen mehr fest. Die moderne psychologische Astrologie ist ja da viel positiver und da gibt es genau. auch tolle Werke, gerade auch in, von englischsprachigen Autoren, gibt so ein paar Klassiker, die eben, also diese Plattform astro.com ist ja immer sozusagen, die das sind halt super viele freie Artikel auch und Erklärungen und Kurzbeispielhoroskope, da kann man immer sehr gut eben anfangen. Mhm. Ähm, und da gibt es auch Autoren, Autorinnen, die, ähm, die eben ähm, klassische Standardwerke geschrieben haben, die es natürlich auch auf Deutsch gibt. Mhm. <lacht> Und ähm, da, aber wie gesagt, ich würde, ich würde selber As mal in diese kommt. Sektion mhm. gehen, auch in der Buchhandlung durchaus, weil wie gesagt, es ist immer schön, wenn man mal reinblättern kann ja. und mal so ein Gefühl kriegen kann, was man, was man irgendwie mag. Geben wir noch was ins Feuer oder äh, befeuern wir was?
2: Wie möchtest du's?
0: Ich würde sagen, ähm, lass uns doch mal Herz, also Feuer ist ja, äh, Löwe ist ja auch Feuerelement und wir hatten dieses Mars-Venus-Treffen in, in, in Löwe mhm. eben. Und das, das hält noch, wie gesagt, bis Anfang 2024 vor und das ist jetzt die Zeit, in der wir wirklich alle, also alle, die das halt auch sich wünschen und es möchten, wirklich mehr Liebe, mehr Herz in Beziehung zu wagen, egal in welche Richtung das geht. Weil es sich lohnen wird. Weil es sich immer lohnt. Ja, du, du wirst immer, es wird sich immer lohnen und es wird immer entweder ähm, dich von etwas wegbringen, was dir nicht mehr so gut tut, oder dich in Resonanz bringen zu etwas, was dir was mit deinem Herz. Das ist ja auch. Wir haben ja Frequenzen ne, tatsächlich im Herzen, die schwingen können mit jemand. So jemand zu finden und das eigene Herz auch glücklich zu machen. Ja. <lacht> ja. Das haben wir jetzt mal in die Welt gesetzt, würde ich doch mal sagen. Vielen, vielen Dank. Oli mai. Sehr gerne. Anytime.
1: Jetzt freue ich mich schon auf dieses Törtchen da hinten. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit nicht essen. Eine Stunde habe ich ausgeharrt, weil das Papier so laut knistert.
2: Vielen Dank. Dein Herz braucht das Törtchen.
1: Mein Herz braucht
2: das Törtchen, ja.
1: Okay. Welches hättest du denn gerne? Das ist mir gut. Was sind das zwei unterschiedliche?
0: Das eine ist mit Mandel, das andere ist dieses klassische Nata mit diesem, einfach Tisa. so eine Puddingcreme beim klassischen. Ist gut.
1: Großartig. <lacht> <lacht>
0: okay. vielen, Dank. Ja, vielen Dank. Danke euch.